0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 28 de junio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los futuros de acciones en Wall Street apuntan a una apertura a la baja con los contratos en el Nasdaq encabezando las pérdidas. Aumenta el apetito por los activos de refugio, lo que empuja las tasas de los bonos del tesoro a la baja, mientras que el dólar se fortalece. La empresa de semiconductores NVIDIA encabeza las caídas en el sector tecnológico tras informes de que la administración Biden estaría considerando más restricciones a las exportaciones de chips a China. Esta empresa, que obtiene alrededor de una quinta parte de sus ingresos de ese país, desarrolló chips menos potentes para eludir los controles existentes para exportar a China. Sin embargo, Washington ahora estaría sopesando cerrar esas lagunas tan pronto como el próximo mes. El presidente Joe Biden cree que Estados Unidos puede lograr evitar una recesión, contrarrestando las previsiones de economistas y bancos. En un acto para recaudar fondos en Washington dijo, comillas, ha estado viniendo durante 11 meses. Bueno, adivinen qué. No creo que llegue. Los ojos del mercado están hoy en la ciudad portuguesa de Sintra, donde se está llevando a cabo una conferencia del Banco Central Europeo. Contará con la presencia de Christine Lagarde y Jerome Powell, entre otros. El banco suizo UBS planea recortar más de la mitad de los 45,000 empleados de Credit Suisse a partir del próximo mes tras la adquisición del banco. Los más afectados serían los banqueros, traders y personal de apoyo en las oficinas en Londres, Nueva York y algunas partes de Asia, según personas familiarizadas. Pasando a América Latina, el gobierno de Chile planea enviar detalles de su nueva propuesta de reforma tributaria dentro de las próximas semanas, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel en un evento en Nueva York. En Uruguay, el gobierno gastará 12 millones de dólares al mes para garantizar el suministro de agua embotellada a unas 500.000 personas en Montevideo y comunidades vecinas. Cada persona recibirá 2 litros de agua potable por día. Que alguien le enseñe modales a Lula da Silva. El presidente de Brasil se quejó en público de la comida que le sirvieron en giras en Italia y Francia la semana pasada. Criticó la calidad y el tamaño de las porciones. Sus comentarios no caerán bien en dos países que se enorgullecen de su cocina. Durante el fin de semana supimos que en Argentina el actual ministro de Economía, Sergio Massa, fue nombrado como el candidato único del peronismo para las elecciones presidenciales de octubre. Esta noticia fue recibida positivamente por el mercado que ve a Massa con mejores ojos que a otras personas del peronismo. Juan Pablo Spineto, columnista en Bloomberg Opinion, escribió una nota en la que explica los desafíos para este giro a la, comillas, derecha.
0: Bueno, lo que queremos decir es que está la expectativa de que el próximo gobierno sea un poco más business friendly, un poco más amistoso hacia eh, los sectores productivos, hacia las empresas, que trate de tener reglas un poco menos estrictas en lo que va a ser la economía argentina a partir de diciembre cuando llegue el nuevo gobierno. Claro que es un poco una simplificación, pero sí hay un cierto grado de realidad. Si uno mira ahora las tres opciones principales de los votantes de acuerdo con las encuestas, se encuentra con Juntos por el Cambio, que es la coalición que llevó al poder a Mauricio Macri en el 2015, que en general se la considera un grupo más pro-business, tenemos obviamente al grupo libertario de Javier Milei que tuvo un avance muy muy fuerte en los últimos años. Y después tenemos al peronismo, que el peronismo no está encabezado por un Kirchner esta vez o alguien que Kirchner haya designado directamente, sino Sergio Massa que es visto como un rival interno de Cristina. Pero es cierto que hay divergencias claras ideológicas entre Sergio Massa y Cristina Kirchner. Cuéntanos
1: también un poco sobre los candidatos de Juntos por el Cambio. Las encuestas indican que van liderando, las PASO, que se vienen, pero hay diferencias entre Patricia Bullrich
0: y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claramente, entonces, Juntos por el Cambio engloba a varios partidos y tienen dos candidatos cerca de esta primaria elección primaria abierta y obligatoria que se va a hacer el 13 de agosto, que son Patricia Bullrich, una ex ministra de seguridad de Macri y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que obviamente ellos presentan dos opciones distintas y completamente válidas. ¿no? Hay un debate muy interesante en la economía argentina respecto de qué hay que hacer el 10 de diciembre. ¿Hay que aplicar una terapia de shock o hay que tratar de a acordar con lo que quede la oposición. Entonces, estas dos distintas posiciones están representadas por estos dos candidatos. Juan Pablo, de todas maneras, el siguiente gobierno va a tener desafíos económicos enormes. Repásanos, ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser las soluciones? Exacto, sí. Lo que quiero decir un poco es, porque estamos viendo este rally muy fuerte de los activos argentinos, ¿no? Que la bolsa argentina medida en dólares sube casi un 50% en lo que va del año. Es la mejor bolsa a nivel mundial de los principales índices. Eh, vemos también una recuperación de los bonos. Mi columna lo que intenta explicar un poco es que quien sea el candidato al final va a encontrar una situación económica muy compleja, mucho más compleja que la que encontró Macri en el 2015. Tenemos algunos argumentos para ser optimistas. Por ejemplo, esperamos que la cosecha de Argentina sea mucho mejor después de lo que sufrió el país con la sequía de este año hay algunos sectores andando bien como es el de hidrocarburos el de minería, el de litio en particular eh, se espera que la economía regional funcione mejor, que haya menores tasas de interés en casi toda la región pero no olvidemos que esta es una economía con 114% de inflación con muy pocas reservas netas en el Banco Central con un programa con el Fondo Monetario descarrilado, sin acceso a los mercados internacionales en entonces, lo que quiero decir es si sí hay un giro que se espera que haya un gobierno más amistoso hacia los mercados y hacia los sectores empresariales, pero el desafío económico es bastante grande.
1: Por último, la lucha por la igualdad en Hong Kong enfrenta hoy una gran prueba. El Tribunal Supremo de la ciudad podría anular la prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta ahora, Taiwán es el único lugar en Asia que lo permite.